0: Einen schönen guten Tag da draußen an den Rundfunkempfängern. Mein Name ist Peter Churchill. Wir sind heute hier beim ICF Podcast. Und äh, ja, ich habe heute die große Freude, Ehre, äh, ähm, euch Christine Wahn vorzustellen. Hallo Christine. Hallo Peter. Christine äh, kenne ich schon seit einigen Jahren. Ein paar Dinge, die uns verbinden, ist nicht nur der ICF. Sie hat zwei Jahre lang das äh, Chapter in Husum geleitet, ähm, sondern auch die Kunst und äh, die provokative Therapie und da haben wir so ein paar gleiche Themen. Und neulich, als wir eben wieder mal so gesprochen haben, kam Christine mit der Geschichte, dass sie bei sich in einem Umgegen von Husum Seniorencoaching macht. Ich bin völlig vom Glauben abgefallen, und gesagt, naja, die sind ja schon so lebenserfahren. Wozu brauchen denn sozusagen Menschen in dem Alter, wo man sie als Senior bezeichnet, denn überhaupt einen Coach? Das ist ein so spannendes Thema, dass ich Christine, äh, ja, überreden, überzeugen konnte, doch mit uns diesen Podcast zu machen, weil auch der Hintergrund von Christine ist total spannend. Sie ist äh, Magistra Artium für Kunstgeschichte, Kunstpädagogik und kleine Archäologie, äh, hat Gesprächsführung nach Rogers gemacht bei der Bettina Egger und ist zertifizierter Potenzialentfaltungscoach nach Gerald Hüther. Also ihr begegnet uns heute in diesem Podcast ganz viel ähm, Kompetenz und ja, Christine, gibt es zu deiner Vita noch eine Ergänzung, was du unseren Zuschauern, Zuhörerinnen und Hörern sagen möchtest?
1: Nö, hm, eigentlich alles perfekt.
0: Hallo, alles gut. <lacht> Dann erklär uns doch mal bitte, was, wir, was unter Senioren, Seniorinnen, Coaching verstanden wird. Und was ist die Abgleich zum klassischen Coaching, was immer das auch sein mag. Aber hol uns doch mal in deine Welt ab.
1: Gerne. Also das Seniorencoaching ist eigentlich erstmal in erster Linie ein ganz normales Individualcoaching, nur eben, dass die Menschen über 55, über 60 sind und dementsprechend sich die Themenlage so ein bisschen von Beruf und Karriere eher hin zu Vorruhestand und Ruhestand verschiebt. Und eben die Frage, wie kann ich denn eigentlich einen sinnvollen und angenehmen Lebensabend gestalten mit allen Hoffnungen und Ängsten, die man damit verbindet?
0: Wenn du jetzt hast äh, Lebensabend, äh, also nach der beruflichen Karriere sozusagen, ähm, sind das andere Fragen, die da hochkommen als bei einem jemand, der noch im Berufsleben steht?
1: Die Fragen sind gar nicht unbedingt anders, sondern die Bedenken und die Ängste, das kann in der Tat so ein ganz hartes Thema sein wie Finanzen. Es kann aber auch ein ganz weiches Thema sein wie, was, was mache ich eigentlich, wenn meine Rolle als Abteilungsleiter, als Consultant, als Coach oder als was auch immer man arbeitet, wegfällt. Bin, wer bin ich dann? Also, dass man seine Rolle neu definiert und seine Person auch neu findet.
0: Als du angefangen hast, eben war ich, äh, hatte ich etwas Zucken im Hals, so nach dem Motto, uh, das ist ja Beratung. Wie unterscheidet sich da Beratung und Coaching? Wo ziehst du da die Grenze bei dem äh, Silver Age Coaching?
1: Also, ich berate nicht, weil ich ja nun nicht weiß, wie sich die Leute ihr Alter wünschen. Das heißt, ich bin eigentlich nur da, um ihnen den Raum zu verschaffen, auszuprobieren und sich vorzustellen, wie es sein soll. Ob es dann tatsächlich so wird, liegt ganz äh, bei meinen Klienten oder Klientinnen, denn ähm, es ist natürlich auch immer mit einem gewissen Energieaufwand verbunden, Ziele zu formulieren und dann auch zu realisieren. Möchte ich also mein Alter zum Beispiel in Spanien verbringen, wird es mir nicht erspart bleiben, Spanisch zu lernen, was ich ja auch schon während der Berufstätigkeit beginnen kann.
0: Du kommst ja aus dem kreativen Bereich, Mhm. wie eingangs schon geschildert. Wie kannst du Kreativität äh, in diese Arbeit ähm, mit mit reinnehmen?
1: Ja, also ich Der kreative Teil ist eigentlich weniger das, was wir machen, wobei in der Tat Menschen auch mit mir malen oder töpfern. Der kreative Teil ist eigentlich das, wie sie den Weg gehen wollen. Also Dinge neu machen, neu ausprobieren, Ressourcen, die man hat, sichten, schauen, was hat man vielleicht sogar vernachlässigt und das eben zu reaktivieren. Also der kreative Teil ist nicht das, dass wir was gestalten, sondern dass wir uns eigentlich neu ausprobieren, neu erfinden.
0: Wenn du mal auf die Arbeit zurückschaust, kannst du so zwei, drei Beispiele nennen, was die, was die neu erfunden haben bei sich, weil es sind ja gestandene, erwachsene Menschen.
1: Also was Frauen oft mitbringen, ist, dass sie sich ja schon mal neu erfinden mussten, in dem Moment, wo die Kinder ausziehen. Also dass man eben nicht mehr in der Hauptrolle Mutter war, sondern eben auch wieder zurück in den Beruf oft kehrt. Und äh, dann, wenn eben der Beruf dann wegfällt, ist sozusagen, dass sie sich wieder neu erfinden, zum Beispiel durch ein Ehrenamt, oft ein Thema. Und... ähm, aber auch durch ganz persönliche Vorlieben, die man mal hatte. Also viele fangen tatsächlich wieder an zu malen und zu gestalten. Auch die, die in der Reha zum Beispiel entdecken konnten, dass sie sie da eine gute Zeit haben und sich gefragt haben, warum mache ich das eigentlich nicht? Warum fällt das im Alltag immer hinten runter? Obwohl man dann ja vielleicht sogar die Zeit dafür hätte, Und dann eben diese Muster wie, ich bin nicht kreativ und ich kann das ja gar nicht oder ich bin nicht gut genug, dass man die einfach mal angeht und äh, hinschaut, was hält einen da eigentlich von ab, ähm, einfach nur aus reiner Freude was zu tun.
0: Mhm. Kommen die Coaches bei dir aus einer Krise heraus oder was was ist ihr Antrieb oder was ist die Fragestellung, mit der sie zu dir kommen?
1: Beides. Einige kommen in der Tat nur, weil sie in meinem Atelier mit mir malen wollen, also eine gute Zeit verbringen und auf Gleichgesinnte treffen. Und andere kommen in der Tat, weil sie überraschenderweise feststellen, dass... ähm Dinge nicht mehr so einfach funktionieren, wie wie sie sich das vielleicht in ihrer Fantasie noch während der Berufstätigkeit vorgestellt haben, wie zum Beispiel alte Freundschaften zu reaktivieren. Auf Netzwerke, die man hat einschlafen lassen, wieder zurückzugreifen oder eben auch in der Familie festzustellen, dass ähm, dass es gar nicht so einfach ist, wieder anzuknüpfen, wo man mal vor 30 Jahren angefangen hat. Ich habe zum Beispiel ein paar, die fingen dann wieder an zu tanzen, was ich extrem schön fand, weil es alles verbindet, was es braucht. Also es ist Nähe, es ist Bewegung, es ist Berührung und es ist vor allem Freude. Und und es bringt einen mit anderen Menschen zusammen. Und dann auf so eine Idee zu kommen, dass man das, was einen tatsächlich mal zusammengebracht hat, wieder reaktiviert, obwohl man es über viele, viele Jahre nicht getan hat, ist natürlich dann für mich ganz besonders schön zu sehen, dass ich da ein bisschen so wie die Hebamme sein durfte, dass man die Idee dann plötzlich wieder hat.
0: (lacht) Ja, das das hört sich spannend an. Jetzt ist ja die Definition von Senioren äh, variabel, also äh, das Alter bietet Herausforderungen in allen Mhm. Bereichen. Wir kennen das sozusagen. Ähm, Kannst du nochmal mal genauer darauf eingehen, ähm, wie man sich auf diese Veränderungen vorbereiten kann, wenn ich selber älter werde, oder wie ich als Coach äh, mit diesen diesen Fragen umgehen kann?
1: Ja, vielleicht ist es das Akzeptieren, dass man sich nicht auf alles vorbereiten kann, sondern dass man einfach lernt, wieder ein bisschen flexibler im Umgang mit allem zu sein, was da kommt. So wie man im Berufsleben eigentlich immer hört, dass man sich ständig weiterentwickeln muss und dass äh, sich alles verändern wird und dass, dass eben durch Weiterbildung zum Beispiel man sich auf alles so ein bisschen zwar vorbereiten kann, aber doch auch einfach ein gewisse Open Mind dazu nötig ist, um sich überraschen zu lassen und Das nicht als Bedrohung, sondern als Herausforderung zu finden, so ist es dann im Privatleben eigentlich auch. Natürlich wissen wir nicht, was in den nächsten fünf Jahren alles passiert und worauf wir uns einstellen müssen. Eine gesunde Resilienz und eben starke Ressourcen, auf die wir zurückgreifen können, auch in schlechten Zeiten, ist aber natürlich jederzeit förderbar.
0: Altwerden ist nichts für Feiglinge, heißt es in einem berühmten Buchtitel. Und du arbeitest ja viel mit Ressourcen und auch nach Storch. Und ähm, was was nutzt du von der Storch, vom Ressourcenmanagement für deine Arbeit?
1: Also bei dem äh, Züricher Ressourcenmodell nutze ich in der Tat, dass man sich ein Bild oder eben auch ein Vorbild sucht für die Gestaltung der Zeit, die vor einem liegt und auch ein Motto. Das äh, muss gar nicht auf ewig bestehen, sondern immer für ganz konkrete Anlässe, dass man zum Beispiel sich für den Übergang in die die erste Zeit ohne Berufsleben ähm, zum Motto macht, ich bleibe offen für alle Aktivitäten, die ich noch nie ausprobiert habe.
0: Das ist ja ein ganz schön hoher Anspruch. Ich bleibe offen für alle Aktivitäten, die ich noch nie ausprobiert habe. Wenn ja. ich das bei meinen Coaches ja im Businessbereich hinkriegen würde, wäre ja schon sehr verbunden. Das ist ja, ähm, wie, wie kriegst du, ich sage jetzt mal Senioren, weil nicht, ob es der richtige Begriff ist, aber dein Klientel dazu, äh, das, diese Aussage zu treffen oder diese Haltung anzunehmen?
1: indem sie vorher ihre Ziele relativ konkret formulieren. Also wenn jemand tatsächlich den Wunsch hat, wieder mit unter Leute zu kommen, mehr, und zwar unter Leute, mit denen er nicht beruflich in irgendeiner Form verbunden ist, dann bleibt dass die Anforderung an eine gewisse Offenheit einfach nicht aus und natürlich wird einem nicht jeder gefallen und nicht jeder wird zum besten neuen Freund, aber äh, sich zu sagen, ich war noch nie in einem Verein oder ich war noch nie in einem Verband oder ich war noch nie in einer Partei, sollte kein Ausschlusskriterium sein um zu sagen, aber das liegt mir am Herzen, das ist mein Thema, das sind meine Werte, das sind meine Ziele. Und dafür bin ich auch bereit, mal wohin zu gehen, an den Stammtisch oder so, was ich noch vor einem Jahr gesagt hätte, das würde ich nie tun.
0: Also ich kann nur ermutigen. Du ermutigst dazu, okay. Mhm. Und jetzt ist ja, du machst ja klar, dass mit dem Berufs-, Ende sozusagen, oder mit dem will ich Ende sagen, aber das mit dem Wechsel in die äh, Zeit der, 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 der äh, Rente sozusagen, äh, dass da das persönliche Wachstum nicht aufhört. So und äh, Jetzt kann ich mir vorstellen, dass viele deiner äh, Coaches, Klienten aber müde sind. Oh, das muss ich schon immer im Job und immer wieder neue Technologien. Und dann muss ich neulich auch noch Teams und Zoom lernen. Ich bin da schon 65. Warum denn sowas? Ähm, was, 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 was sind deine Impulse, dass Leute sagen, Na, Zoom ist es zwar nicht mehr, aber ich könnte ja, was immer denn da kommt.
1: Also Zoom könnte es doch durchaus sein. Oft sind die Enkel da ein Anreiz.
0: Ah, wunderbar.
1: Ja, genauso wie WhatsApp und all all die anderen Dinge, von denen man eigentlich nicht wirklich äh, überzeugt ist, dass man sie braucht. Aber dann möchte man sie natürlich haben, weil es einfach wieder Kontakte sind und Verbindungen, die leichter sind. Ähm, Es geht aber eigentlich auch darum, sich wirklich frei zu machen von dem, das will ich nicht und das brauche ich doch gar nicht mehr und ich bin so müde, sondern einfach auf eine ganz fröhliche und spielerische Art festzustellen, ich kann damit auch Dinge tun, die mir das Leben nicht nur erleichtern, sondern auch wirklich verschönern. Und dann ist es eben nicht mehr so dieser Anspruch, ich muss das tun, um Meetings ähm, abhalten zu können oder ich muss das tun, um Kundengespräche zu führen, sondern dann ist es tatsächlich zum Beispiel, um sich zu verabreden, um sich noch was zu zeigen, um gemeinsam an einem Kurs teilzunehmen oder einfach um, äh, wenn man nicht mehr vom Sofa hoch möchte, um abends nochmal sich ein paar nette Worte zu sagen.
0: Als äh, meine Mutter vor vielen Jahren äh, alt geworden ist, ich erinnere mich noch, wir saßen in ihrem Wohnzimmer, ich hatte sie in Berlin besucht. Und da gab es äh, aus meiner Sicht damals die ersten Werbespots, ähm, wo es denn äh, hieß, ähm, Quelle, die Älteren unter uns erinnern sich, Quelle, äh, die meine die Kataloge früher verschickt haben, äh, hat er einen Werbespot und gesagt, und den Rest finden Sie auf Quelle.de. <lacht> so, und dann guckte sie mir mit großen Augen an, sagt, gibt, also meine Mutter war offen, sonst für Sachen, sagt sie, gibt es denn jetzt den Quellekatalog nicht mehr? Also Wahrscheinlich wird es sie noch eine Weile geben, aber äh, das ist jetzt das Internet. Und dann sagt sie, dafür bin ich zu alt. Und da war sie Anfang 70, Mitte 70. So, und wenn dir sowas begegnet, also so wirklich, wo Leute sagen, du, das brauche ich jetzt auch nicht mehr. Was, was machst du da?
1: Ja, ich frage mich gerade, ob die Leute, die mit so einer Einstellung, ob die zu mir kommen oder ob die Leute, die ah, ja. zu mir kommen, nicht tatsächlich doch die sind, die, ähm, die ahnen, dass ihnen was entgeht, wenn sie ganz zumachen, Die also frei, gewisse Freiwilligkeit mitbringen und auch eine gewisse Lust und Neugier. Ich glaube, wenn, wenn man das nicht hat, dann landet man gar ja nicht bei mir. Ja. vielleicht in einem klassischen Malkurs, wo man dann ja auch wieder all das nicht braucht, sondern tatsächlich da sitzt mit einem Pinsel und Papier und äh, sich dem Gestalten hingibt. Das geht natürlich auch. Aber wenn du dich mit mir verabreden willst, ist es natürlich ganz praktisch, wenn man E-Mail hat und, und Handy und alles andere auch. Ja. Also ja ich ich glaube, die Barriere sinkt oder ja, doch, sinkt in dem Moment, wo man es eben nicht mehr mit, äh, mit unangenehmen Sachen verbindet, sondern mit schönen.
0: Wo würdest du die Grenze ziehen, wo du sagst, also da ist auch mein Coaching jetzt nicht mehr äh, hilfreich oder würde ich da gar nicht noch nicht mehr versuchen zu coachen? Was, was, wo ist die Grenze für dich?
1: Also abgesehen von allen Gesundheitsthemen, wo ich natürlich nicht der richtige Ansprechpartner bin. Sind meine Grenzen auch, wenn ich merke, dass. Ist schwierig zu erklären. dass 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 ich über so eine gewisse Verbitterung oder auch über so eine gewisse Kraftlosigkeit nicht mehr an die Leute rankomme.
0: Sagst du ihnen das denn
1: auch? Ja. Also grundsätzlich würde ich die Leute dann sowieso zu einem Arzt schicken, wenn ich merke, dass ähm, dass Freude gar kein Thema mehr ist, sondern eigentlich nur noch nörgeln und alles schlecht finden. Aber auch die landen eigentlich nicht bei mir. Ich glaube, das Wort Kreativitätstrainerin ist, ist schon so ein bisschen so eine... Ja, so eine Einstiegsdroge für die, die ähm, sich ausleben wollen und nicht für die, die sagen, ich möchte aber jetzt eigentlich nur einen, der mir zuhört und damit ich schimpfen, weinen und meckern kann. Die hatte ich aber auch schon. Und wie gesagt, dann weiß ich, ich bin nicht die richtige Adresse jetzt. Das ist dann, wo vielleicht tatsächlich mal ein Arzt auch hinschauen sollte. Nicht, dass es in, in eine gefährliche Richtung geht, die ich dann überhaupt nicht im Griff hätte.
0: Ähm, Die ICF-Mitglieder beziehungsweise die ICF-zertifizierten Coaches oder auch lange die Leute, Menschen, die die auch aus anderen Verbänden hier coachen und äh, unterwegs sind, ähm, muss ich jetzt ein Thema ansprechen, da wird es viele zucken und äh, wir vom ICF scheuen uns ja kein Thema im Coaching anzusprechen. Ich weiß, dass du Elemente aus dem Spiral Dynamics herausnutzt, um die unterschiedlichen Bedürfnisse und Phasen den Menschen erklärbar zu machen. Mhm. Spiral Dynamics ist jetzt, gehört jetzt nicht zum ICF-Standard sozusagen. Was nimmst du daraus, um dein Coaching, um das hinzubekommen? Was gibt dir das?
1: Also was ich daraus nehme, ist eigentlich nur so eine gewisse Sensitivität dafür, dass nicht alle Klienten und Klientinnen die gleiche gleiche Art von mir brauchen, um sich weiterentwickeln zu können. Also nicht alle brauchen den hundertprozentigen Zuhörer, sondern einige brauchen vielleicht auch mal tatsächlich so ein bisschen ein, Jemand, der eine kurzzeitige Führung übernimmt oder auch mal eine Animationsrolle einnimmt, eben abhängig davon, wie wie der Bedarf ist. Also habe ich jemanden vor mir sitzen, der sagt, was ich am meisten aus meiner Arbeitszeit vermisse, sind feste Strukturen und feste Ansprechpartner und äh, ganz konkret formulierte Aufgaben. Versuche ich zumindest am Anfang das zu bedienen? Und dann eben Schritt für Schritt zu schauen, braucht es das wirklich und wenn wo? Also es ist eher für mich nur so ein in mich reinhören. Bin ich jetzt mit meiner Art auf dem richtigen Weg, um Wachstum noch zu ermöglichen? Oder bin ich gerade vielleicht viel zu direktiv oder viel zu transparent auch? Je nachdem.
0: Wahnsinn. Ähm, Sehr erhellend, was du sagst. Danke dafür. Ähm, Wenn du so mal auf deine Arbeit der letzten Jahre zurückschaust, was wäre so so ein Kernsatz, den du uns Coaches entgegenrufen könntest oder so zwei, drei, sagen, warum wir uns für dieses Thema weiter erhellen sollten? Was ist da anders? Was Was macht dir daran diese große Freude?
1: Meist an dem Thema um, Arbeiten mit älteren Menschen? Ja, genau, am um Silver Age Coaching. Uh. Nicht nur, dass es einfach unglaublich viele da- davon gibt und äh, ich ja auch da selbst zugehöre, sondern es macht einfach Spaß zu sehen, dass, ähm, dass alle Vorurteile, die man zum Alter hat und zum In-Rente-Sein vollkommener Quatsch sind, wenn man das nicht möchte. Und damit meine ich jetzt nicht, dass, dass man ewig jung bleiben muss, sondern dass man eben ganz passend zu der Art, wie man ist und wie man sich fühlt, sein Leben einfach nicht aus der Hand geben muss, solange das möglich ist.
0: Super. Christine, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich habe viele jetzt Gedanken noch im Kopf, muss die erstmal sortieren. Danke für deinen Input, danke für deine Zeit. Und ja, ja, wer da draußen am äh, Radioempfänger äh, Kontakt aufnehmen will, äh, Christine Wahn, wir haben alles in den Klappentext vom Podcast gepackt. Den Kontakt kann Christine sicherlich mal kontaktieren, um sich dann noch den einen oder anderen Input zu holen. Oder, da kommen wir ja auch dahin, auch wir Coaches werden älter, ich habe davon gehört. Und äh, auch das wäre für uns dann ein Thema, da selber mal sich in die Hände von Christine zu geben oder sogar Huse mal anzureißen, kann sehr empfehlen, die Gegend. Äh, Da gibt es auch immer viel zu gehen und sich einen frischen Wind seelisch, physikalisch in die Nase wehen zu lassen. Ich bedanke mich, Christine, bei dir ganz, ganz herzlich und bis demnächst.
1: Ich bedanke mich bei dir. (lacht) Bis bald.